0: Estimados hermanos, este es el estudio número 3 de nuestra confesión de fe. El número del capítulo que estamos considerando es el capítulo número 2 y el título es de Dios y de la Santa Trinidad. Nuestro hermano Anderson les hizo el favor de eh, pasarles la confesión de fe en PDF es bueno que ustedes la tengan, si no la tienen, no importa, pero es bueno que ustedes la tengan. En la entrega pasada, consideramos el capítulo 2, en el párrafo número 1, y solamente nos dedicamos a la frase número 2. En la entrega del día de hoy, obviamente estamos aún en el capítulo número 2, aún en el párrafo número 1, pero hoy vamos a considerar dos frases, dos frases con su respectiva profundidad teológica y quiero que de antemano ustedes me hagan un favor muy, muy grande y es el siguiente. Quiero que ustedes me tengan mucha paciencia. Primero, hombre, ya estamos un poquito cansados, pero segundo porque vamos a hablar de algo de lo que quizás usted no ha escuchado antes. Y cuando usted escuche lo que vamos a tratar el día de hoy, yo le pido el favor de que usted considere, sopese, pondere estas cuestiones en oración a la luz de la palabra y no exista en usted simplemente un, eso no puede ser así. Yo lo que leo del Señor es esto, no aquello otro. Sopese, considere, mire, si lo que le estoy diciendo es una Doctrina novedosa o si en realidad simplemente estamos haciendo eco a una doctrina bíblica que históricamente puede ser rastreada desde los padres de la iglesia. Y el título que nosotros tenemos el día de hoy eh, al respecto de esas frases 3 y 4 es sencillo. Vamos a leer las frases 3 y 4 de la confesión de fe. La tercera frase dice sencillamente, hablando de la esencia divina, del ser divino, dice, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por él mismo. Y la frase cuatro dice, es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. De ahí que, considerando estas dos frases, nuestro título es «El Dios incomprensible y el Dios infalible». O usted lo puede resumir, «El Dios incomprensible e impasible». Y el orden que hemos determinado para estos estudios, sencillamente es, vamos a mencionar un par de versículos, vamos a expandir esos versículos que van a servir como fundamentos para la explicación. Vamos a exponer el texto de la confesión de fe a la luz, claro está, de la palabra del Señor, y trataremos de dar una aplicación relevante para nosotros. Quiero poner delante de ustedes un versículo que está en el libro de Job, Job capítulo 11, versículo 7. Y este versículo lo cito, Relacionado con la primera parte de nuestro título, la incomprensibilidad de Dios. Así que inspirado por el Espíritu Santo, este texto dice así. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Está hablando de la perfección del Todopoderoso. Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Hermanos, este texto, junto con muchos otros textos en la Escritura, prueba que nada de lo que fue creado, sea este un ser humano o un ángel, puede comprender a Dios tanto como Él se comprende a sí mismo. Y de esta primera aseveración, creo que no hay que hacer mucho hincapié, porque estamos diciendo algo que la Escritura nos enseña de manera diáfana, transparente y clara. Nadie, nada ni nadie puede conocer a Dios en la misma extensión como Dios se conoce a sí mismo. Lo que estamos intentando argumentar, es que ninguna criatura tiene la capacidad para comprender la infinitud del ser de Dios y de paso también podemos argumentar que ninguna criatura, sea este un ser humano o un ángel, tiene la capacidad para comprender la sabiduría de la que se deriva el decreto eterno y las providencias del Señor. Se lo voy a poner un poco más sencillo nosotros vemos como el decreto del señor se va desarrollando se va visibilizando si esa es una correcta expresión a lo largo del tiempo nosotros a diario estamos viendo las providencias del señor en ese orden de ideas podemos decir que conocemos las providencias pero ninguno de nosotros conoce la sabiduría que llevó a dios a ejecutar su voluntad por medio de esas providencias estos son estudios muy pesados, hermanos, porque estamos hablando de estudios literales, teológicos puros. No estamos hablando de aplicaciones ni de algo relevante. Aquí hay cosas relevantes, pero son estudios muy y que demandan su plena atención. Así que es cierto, hermanos, y, y debemos hallar consuelo en esto, que podemos conocer a Dios. Claro que sí. Dios es un Dios personal, y al ser personal, Dios es un Dios que se puede conocer. El asunto radica en que nosotros podemos conocer a Dios solo si la luz de su Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y nos concede la capacidad para conocerlo de manera salvífica. Eso es una realidad. ¿Eh? Así que el hecho de que Dios sea incomprensible... No nos está enseñando de que Dios no pueda ser conocible. Y si bien esto lo hemos ya hablado en varias ocasiones, no sobra repetir. Pero no solo nuestro conocimiento de Dios es finito y limitado, mis hermanos. Como les dije hace un momento, en lo que respecta a la comprensión que nosotros tenemos de los asuntos secretos de Dios y de las razones de cada una de sus providencias, ¿eh? este pasaje también nos enseña que no podemos comprender esas cosas. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios, como lo dije hace un segundo, de quien el decreto de Dios se deriva, tanto como las providencias del Señor, esa sabiduría de Dios está mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión, hermanos. Los caminos de Dios son altos y muy diferentes a los nuestros, que en contraste son bajos. Nuestra sabiduría no es una sabiduría que nosotros tengamos en virtud de nuestra naturaleza, sino que la tenemos en virtud de que es un atributo o una perfección comunicable de Dios. Si es que entre nosotros hay personas sabias, y espero que todos lo seamos, es porque Dios es sabio, pero nuestra sabiduría es infinitamente inferior, limitada, acotada, en comparación con la infinitud de la sabiduría del Señor. Este texto de Job, de hecho, nos está diciendo esto, que esa sabiduría de Dios es más alta que los cielos y que a la vez, en un sentido muy metafórico, en un sentido muy, muy antitético, dice, es más profunda que el Seol. Así que el Espíritu Santo, al, al inspirar al autor, lo que está diciendo es Oigan esto en, la, en, 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 en términos de la pregunta retórica que nos hace. ¿Cómo la conoceráis? Eso nos quiere decir, no la podemos conocer, hermanos. En ese orden de ideas, repito, Dios es incomprensible. No podemos comprenderlo en toda la magnitud de su ser. Ahora bien. Este primer versículo, y pude haber citado muchos más. Pero este primer versículo nos habla de la incomprensibilidad de Dios. Los dos versículos que voy a citar a continuación, y aquí es donde espero que el café surta efecto, van a ser relacionados con la impasibilidad de Dios, que es un término que si bien algunos de ustedes han escuchado, estoy seguro que algunos de ustedes o no lo han escuchado, o no lo han comprendido bien, quizás. Malaquías 3.6 nos dice, porque yo, Jehová, no cambio. Yo quiero que usted comience a notar que cuando hablamos de impasibilidad, por necesidad, estamos hablando de inmutabilidad. ¿eh? Si yo lo puedo expresar de esta manera, y espero que eso se le quede grabado en el corazón, es que cuando hablamos de la impasibilidad de Dios, estamos hablando de de nuevo, si puedo hablar en este término, de un subconjunto de la inmutabilidad de Dios. Es decir, en razón de que Dios es inmutable o en virtud de que Él es inmutable, podemos hablar de la impasibilidad de Dios que aún no se las estoy describiendo. Solamente les estoy diciendo, miremos, pensemos ya cuando escuchemos la palabra eh, impasibilidad, pensemos en inmutabilidad ¿Y qué versículo se nos viene a la mente cuando escuchamos de inmutabilidad? Bueno, muchos quizás Vamos a mencionar ahora unos pocos Malaquías dice, porque yo Jehová no cambio Porque yo Jehová no cambio Números 23, 19 nos dice Dios Este es un versículo que ustedes lo saben Dios no es hombre para que mienta o hijo de hombre para que se arrepientan. Yo le hago una pregunta, mi amado hermano, ¿qué puede usted concluir de estos versículos? Bueno, yo creo que y espero no faltarles al respeto, no faltarles, ¿cierto? A, a, a la sabiduría, la inteligencia que Dios les ha dado, yo creo que es muy sencillo lo que podemos inferir de estos versículos. Noten que lo único que Dios está diciendo es: yo no soy un hombre como ustedes. Ent Entiende eso. Y las implicaciones de esa verdad, las implicaciones de ese yo no soy un hombre como lo son ustedes, son muy grandes, hermanos. Y uno de los problemas que nosotros los hombres tenemos cuando venimos a la teología propia o al estudio del ser divino, es el siguiente. Como nosotros no podemos comprender muchos asuntos, ¿saben qué es lo que hacemos? Rebajamos a Dios a un nivel humano para que entonces nos sintamos tranquilos de que ahora sí lo podemos comprender. Comenzamos a humanificar, si esa palabra existe, no sé los maestros, eh, mejor dejémosla ahí. Comenzamos a, a, a humanizar a Dios para que no tengamos frustraciones cuando hablamos de doctrinas muy profundas. Pero mis amados hermanos, es que ¿quién nos dijo que nosotros estamos en la obligación de comprender las cosas secretas de Dios? Las cosas secretas de Dios, Dios no nos ha llamado a que las comprendamos, mis amados hermanos. Ni siquiera Dios nos ha llamado a que las inquiramos. Ni siquiera Él las ha revelado. Y si algo Él no lo ha revelado, nosotros no estamos en el deber de inquirir y mucho menos de hurgar. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, porque no podemos humanizar la Deidad. Es muy importante que tengamos esto. Luego, ahora, ahora comiencen a mirar las implicaciones. Luego, si Dios no es como nosotros los hombres, abro un paréntesis, ¿qué nos caracteriza a nosotros? Si algo nos caracteriza... Son las emociones que nosotros tenemos y las pasiones a las que estamos sujetos. ¿Y qué nos dice Dios? Yo no soy como ustedes. Yo no soy un hombre como ustedes lo son. Lo que podemos inferir entonces, hermanos, es que nuestro buen Dios, y aquí es donde ustedes deben invocar lo que les acabé de recordar, es que nuestro Dios inmutable en virtud de que como no es como nosotros los hombres, Él no está sujeto ni a los deseos ni a las pasiones que son inherentes propias de nosotros los hombres. ¿Entendió eso? Es muy importante. Es muy importante que usted entienda esto. Dios se revela a nosotros, sí, en un lenguaje humano, de una manera condescendiente, amorosa, para que nosotros podamos comprender ese lenguaje humano y podamos relacionarnos con Él para su gloria. Pero aquí hay algo, hermanos. Como Dios no es como nosotros, Él no está sujeto a las pasiones ni en él existen las emociones tal y como existen en nosotros. Se lo pongo de una manera más digerible. Si es que, y no quiero que pensemos porque quiero que esto lo aprendamos bien, si es que podemos hablar de emociones de Dios, metas esto en la cabeza, no son las emociones que usted y yo experimentamos, ojo con eso porque Dios no es como usted, ni es como yo. Es cierto, hermanos, usted puede estar pensando, es cierto que fuimos creados a su imagen y semejanza, pero esto no significa que si en nosotros, o sea, usted no puede decir, ah, bueno, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, usted no puede llegar a la conclusión siguiente, ah, bueno, como en mí hay pasiones y emociones, ah, ya entiendo, por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, entonces en Dios también tienen que existir las pasiones y las emociones. Comprenda eso. ¿eh? La doctrina de la impasibilidad de Dios nos enseña esto. Y recuerden que les dije que vieran la doctrina de la impasibilidad como un subconjunto de la doctrina de la inmutabilidad. Es decir, Dios, en, en, para que lo entendamos, es impasible, primero, porque Él es inmutable. Ahora, la doctrina de la impasibilidad de Dios nos enseña esto. Que Dios no experimenta cambios emocionales en sí mismo, ni que tampoco experimenta cambios emocionales como el resultado de cualquier relación o de la relación que Él tiene con su creación. ¿Entendió? Note que estamos definiendo impasibilidad en términos de una constancia, de una inmutabilidad en el ser divino. Y la impasibilidad nos está diciendo es que Dios no experimenta esos cambios emocionales ni por nada en sí mismo, ni por nada fuera de sí mismo ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno Vamos a exponer el texto de la confesión hermanos El capítulo 2 nos dice El Señor nuestro Dios es un Dios único Vivo y verdadero Cuya subsistencia está en Él mismo Y es de él mismo infinito en ser y perfección Frase 3 Cuya esencia no puede ser comprendida por nada por nadie, excúsenme, sino por él mismo. Hermanos, no vamos a repetir lo que ya hemos argumentado, ya hemos hablado un poco de la incomprensibilidad de Dios. Ahora digamos lo que afirma la confesión. Con eso no tenemos problema. Que nadie, sino Dios mismo, puede comprender su esencia infinitamente sabia. Los autores de la confesión de fe citan un versículo que es muy disiente y que sobra explicarlo en realidad. Y ese versículo es Romanos capítulo 11, versículo 33, donde, y esas palabras las recordamos, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ojo oh, con esto, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hermanos, lo que el apóstol Pablo está haciendo es descartar de tajo la posibilidad de que el ser humano comprenda o crea que puede comprender los juicios de Dios. ¿Y cómo probamos eso? ¿Cómo, cómo llegamos a la conclusión de que, de que el Espíritu Santo quiso que el apóstol Pablo escribiera estas palabras para que ninguno de nosotros se equivocase al respecto de comenzar una empresa que tiene como propósito conocer a Dios plenamente? Bueno, por lo que dice a continuación, ¿eh? si alguno de nosotros, de a cualquier manera, cree que esa profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios puede ser escrutada o examinada, con lo que sigue ya, se termina la empresa, dice, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Es evidente, pues, hermanos, que ningún ser humano ni ningún ángel tiene esa capacidad de comprender los juicios y la manera en la que Dios piensa, pues Dios en sí mismo es un ser pensante, aunque no vamos a hablar de eso en este caso. Pero hay otro versículo, hermanos, que los editores de la confesión de fe eh, no citaron, pero creo que tiene que ser tenido en cuenta para sustentar lo que ellos dicen en el capítulo 2, en el párrafo 1, en la frase 3. Y dice, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por el mismo. Y es aquel versículo que encontramos en 1 de Corintios 2.10, en el que Pablo dice que el Espíritu de Dios todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Espero que me entiendan, estimados hermanos, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí por inspiración divina es que nadie, aparte del mismísimo Espíritu de Dios, puede comprender la infinitud de la sabiduría y de las perfecciones de Dios. Ya, sencillo. Ahí somos recordados de la incomprensibilidad de Dios. Ahí somos recordados que nosotros no podemos escrutar, conocer, comprender sus caminos, Aquí estamos siendo recordados de que solo Dios mismo puede comprender la infinitud de su sabiduría, particularmente el Espíritu Santo. Bueno, pero luego queda una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos de Dios? Mis amados hermanos, lo que nosotros conocemos de Dios es lo que Dios quiso que nosotros conociésemos de Él. Lo que nosotros conocemos de Dios es lo que Repito, Dios quiso que conociésemos de Él. Es lo que Él ha revelado en la palabra de Dios. Primera de Corintios 2.10 nos dice, pero Dios nos la reveló. ¿Qué nos reveló? Las cosas que eran necesarias para nuestra salvación. Las cosas que no son necesarias para nuestra salvación, hombre, no no la reveló. Así que tenemos que tener cuidado en concentrarnos en lo revelado porque lo secreto le pertenece a Dios. Yo creo que no hay necesidad, hermanos, de continuar con la explicación de la incomprensibilidad de Dios. Centrémonos ahora en la frase número 4 ojo con esto. Dice, hablando de la esencia divina, dice, Dios es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible. Hermanos, es cierto que queremos lograr eh, o hacer de este estudio un estudio detallado de la confesión de fe, eh, un estudio más profundo de lo que alguna vez eh, ejecutamos. No obstante, hermanos, no queremos hacer de este estudio, eh, cierto, um, um, algo tan, tan minucioso que no vamos a ver que estamos avanzando. Y esto lo digo, hermano, porque es mucho, muchísimo como sé que ustedes lo pueden imaginar, lo, de lo que se puede hablar al respecto del carácter espiritual de Dios. O, como dice la confesión, de que Dios es espíritu. Es mucho, o, y también son muchas las implicaciones que se derivan de esa verdad, que es una verdad bíblica, ¿eh? pero que la confesión nos la recuerda. Dios es espíritu. Por ejemplo, de la espiritualidad de Dios se podría decir que Dios siendo espíritu, no puede ser visto por el hombre. De aquí hay muchas cosas en las que podríamos meditar. También se puede decir que si Dios es espíritu, entonces la adoración, como leemos en aquel famoso librito, la adoración extática, la adoración estética, la adoración superflua, la adoración visible, es algo que en realidad no va acorde con la naturaleza de Dios, que es espiritual. Bien sabemos, entonces, si Dios es Espíritu, una de las implicaciones es que debe ser adorado de manera espiritual. Miren las implicaciones, y de esto hubiésemos podido hablar tanto como bien hubiésemos tenido la oportunidad. También el hecho de que si Dios es Espíritu, hombre, si Dios es Espíritu, y cuando hablamos de que somos hombres, estamos hablando del cuerpo que tenemos. Así que si Dios, tal y como nos lo dice la confesión, si Dios es Espíritu, y no tiene cuerpo, pues la conclusión natural es aquella a la que llegaron quienes redactaron la confesión de fe. Hombre, si Dios es espíritu, bueno, luego la existencia de las pasiones e, y, y, y deseos inherentes, a aquellos que tenemos un cuerpo, pues no están en Dios, o al menos no están de la manera en la que están en nosotros, ¿eh?, Pasemos entonces, habiendo dejado en claro que no hemos tocado esa parte de la espiritualidad de Dios, no estamos haciendo referencia y no vamos a estudiar el hecho de que Dios no tenga cuerpo, de que Dios no tenga miembros y quisiera yo que próximamente hablásemos de la doctrina de la simplicidad de Dios. Pero ahora no tenemos tiempo, así que nos bueno, vamos a enfocar en la impasibilidad de Dios y a esa doctrina de la impasibilidad los que redactaron la confesión de fe la ponen en Dios no está sujeto, Él no tiene pasiones. Pero ojo que esta verdad, hermanos, no solamente la consignaron aquí quienes redactaron la confesión bautista de fe de 1689. Aquí estamos hablando que quienes redactaron la primera confesión de fe, confesaron esto. Y que John Owen, en la declaración de Savoy, confesó esto. Y que los hermanos de Westminster confesaron esto. Y que los padres de la iglesia confesaron esto. ¿Qué confesaron? Que Dios no está sujeto a pasiones ni a deseos como nosotros lo estamos. Hermanos, bien fácil hubiese sido traer el librito que yo tengo, ¿cierto? Y, y comenzarles a leer las citas de los puritanos acerca de la doctrina de la impasibilidad divina. Pero no necesitamos eso, hermanos. Necesitamos es inferir, razonar, partiendo de la Escritura, esa doctrina. Entonces, tengamos en cuenta, a manera de introducción, que no estamos hablando de nada nuevo. Puede que sea de alguna manera nuevo para usted, pero no es nada nuevo en lo que respecta a la ortodoxia confesional. No es nada nuevo en lo que respecta a la ortodoxia cristiana, la doctrina de la impasibilidad. Cuando, grábese esto, cuando hablamos de la impasibilidad de Dios A lo que hacemos referencia, y lo voy a definir en términos negativos No es a que Dios sea de alguna manera apático o indiferente a nuestro sufrimiento El hecho de que en Dios no existan ni las pasiones, ni las variaciones de ánimo que en nosotros existen y que de hecho son muy naturales, no implica que Dios sea indiferente al sufrimiento de su pueblo. No implica que a Dios no le importe el dolor o la persecución para con su pueblo. No implica que a Dios le dé lo mismo la conversión de un pecador y la condenación de un pecador. La Escritura nos dice otra cosa. Así que, hermanos queridos, tenemos que tener cuidado porque no podemos caer en uno de los dos errores. No podemos caer, y esto ya lo repito, a manera de resumen, no podemos caer en el error de humanizar a un Dios que es perfecto e inmutable, pero no podemos irnos al otro extremo de poner a Dios tan alejado que no se relaciona con la creación, que no se relaciona con ninguno de nosotros, lo cual es una herejía, lo uno tanto como lo otro. Entonces, hermanos, a lo que hace referencia la impasibilidad de Dios es a la inmutabilidad de Dios con respecto a todo lo que sucede en el ámbito de la creación producto de su decreto eterno. Es decir, nada hace, nada hace, que en Dios se susciten, se produzcan cambios de comportamiento, o cambios de ánimo, o cambios de humor. Nosotros cambiamos de humor. Las circunstancias hacen que nuestro humor varíe. Si todo está bien, estamos bien. Si sufrimos un ataque o una injusticia, no vamos a estar de la misma manera. A Dios nada le afecta, y eso lo vimos en la primera clase, recuerda. Nada afecta la existencia de Dios, nada afecta el ser divino, ni de manera interna, es decir, nada en él lo afecta, ni nada externo a él lo puede afectar. A nosotros sí nos afectan las cosas, somos seres humanos, pero Dios no es como nosotros. Y de nuevo, tengamos cuidado porque no estamos diciendo... Que Dios simplemente no se relaciona con nosotros, que nosotros estamos allá y Dios está aquí de lejos. No estamos diciendo eso. Hemos dicho que Dios es un Dios personal, que es un Dios conocible y que nosotros por la, por la luz iluminadora, perdona la redundancia, del Espíritu Santo lo podemos llegar a conocer y podemos estar en una relación salvífica con Él. Así que si bien es cierto que Dios no se complace, hermanos, en la condenación del impío y que sí se goza en la salvación del justo, ninguna de estas cosas hermanos se debe entender como un cambio en dios yo quiero que alguien me diga por qué bueno como estamos grabando les voy a ahorrar la respuesta porque si decimos estimados hermanos que hay un cambio en dios que dios ahora está de un genio y más rato con el pecado está de otro o que si dios con una buena obra de sus hijos está feliz y más rato cuando el hijo no la haga, está rabioso. Si hablamos en esos términos y de esa manera de Dios, ojo con esto, ya dejamos de tener un Dios inmutable. En el momento en el que nosotros pensemos en Dios como esa persona, como ese ser en el que hay cambios, en el que ahorita está contento y en el que mañana está rabioso en el que ahora eh, está en paz y en el que mañana está irado con el pecador si comenzamos a pensar eh, en Dios como pensamos con los otros hermanos o con las otras personas en ese momento ya estamos construyéndonos un Dios que no es constante en el tiempo es decir, que no es inmutable y es peligroso las implicaciones de eso hermanos Así que cuando hablamos o cuando la Escritura nos habla de estas cuestiones, hermanos, de, de este Dios se complace en la salvación del pecador, o Dios no se complace en la condenación del impío, o Dios se goza en tal cosa, o Dios está airado por tal otra, no las debemos comprender como las emociones que nosotros experimentamos, mis amados hermanos, sino que una de las cosas que primero debemos comprender es que Dios condesciende a nuestro nivel y utiliza un lenguaje que nosotros podamos comprender. Entonces, es cierto, Dios utiliza este lenguaje muy humano para mostrarnos realidades de su ser y esas realidades está bien. Algún día tendremos el tiempo de examinarlas detalladamente, lo que por ahora nos debe ser suficiente es que estas cuestiones no son cambios en el modo, en el genio, en el comportamiento o en la actitud de Dios. ¿Por qué? De nuevo, porque la impasibilidad es un subconjunto o depende de la inmutabilidad. En Dios no existen los cambios que existen en nosotros. ¿eh? Dios no es hombre para que mienta o hijo de hombre para que se arrepienta. Ah, todos están pensando ya, pero Dios se ha arrepentido en algunas veces. Vamos a mirar eso un poquito más adelante. ¿Qué hacemos con esos pasajes entonces, hermanos? ¿Qué hacemos con los pasajes que nos hablan, por ejemplo, de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre? ¿No es así? Eso dice la palabra. ¿Qué hacemos con, con el pasaje que dice que, eh, que Dios se arrepintió de, de haber nombrado a Saúl como rey? ¿No se acuerdan? ¿Qué vamos a hacer con eso? Aquí tenemos una de dos posibilidades. Ojo con esto. Esas Son normas de exégesis. Una de dos posibilidades. La primera, llegar a la conclusión de que hay una contradicción en la Escritura. Esa es una posibilidad. Usted tiene que decidir si la hay o si no la hay. ¿Entendió? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero luego tenemos pasajes que nos dice que Dios se arrepintió de haber creado la raza humana, que Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Una contradicción? ¿Es eso lo que los creyentes vamos a, a ver? ¿No? Todas las sumas de las palabras de Dios es verdad. Lo que implica que en una aparente contradicción soy yo el que no estoy entendiendo o el contexto de uno de los versículos o la enseñanza general de la Escritura, pero en la Palabra de Dios no hay contradicción por una sencilla razón, porque en Dios mismo reside la lógica en su máxima expresión, y donde existe la lógica en su máxima expresión no puede haber contradicción alguna. Por tanto, en la Palabra de Dios no puede haber contradicción, pero no hemos respondido a la pregunta, ¿qué vamos a hacer con esos pasajes?, una de las cosas que nos van a ayudar muchísimo, hermanos, a sortear estas aparentes dificultades, es que siempre tiene prioridad, mayor prioridad, aquel pasaje que nos hablan de quién es Dios, ese pasaje tiene mayor prioridad por encima, perdón, de los pasajes que nos hablan qué hace Dios. Entonces, Habiendo dicho esto, pensemos en lo siguiente. Debemos mirar el pasaje o los pasajes de Dios se arrepintió de haber creado la raza humana y Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. Eso lo debemos mirar sujetos a lo que dice Dios al respecto de él mismo. ¿Qué dice Dios al respecto de él mismo? Que él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que los tres pasajes que vamos a ver a continuación, o más bien esos tres arrepentimientos de Dios, bueno, el tercero es que Dios se arrepintió del juicio que vendría sobre Nínive. ¿No se acuerdan de eso? Entonces, esos tres pasajes los tenemos que mirar a través de la lupa de ese pasaje que nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí la dificultad está en hacer eso, pero eso lo tenemos que hacer. Le debemos dar prioridad a los pasajes que nos hablan de quién es Dios por encima de aquellos que con un lenguaje demasiado humano nos dicen qué hace Dios. Hermanos, y esto lo digo por algo muy importante. En el momento en el que admitamos que es posible... Cierto que Dios pase de estar enojado a estar gozoso o, o de estar en paz a estar airado o, o en el momento que nosotros incluso eh, eh, admitamos que nuestro pecado o lo que hagamos o lo que dejemos de hacer tiene la capacidad de afectar a Dios. Eh, en ese momento, estimados hermanos, estamos atentando contra la inmutabilidad. Ese arrepentimiento, hermanos, no se debe entender como si Dios hubiese hecho algo malo. Nunca, para que usted lo entienda, nunca, nunca Dios se ha equivocado ni con lo que dice, ni con lo que piensa, ni con lo que hace, ni con sus providencias, ni con su decreto, ni con nada. Por tanto, si hay una cosa que debemos descartar del todo es la posibilidad de que Dios haya creado algo y haya dicho, me excusan, ¡ah, la embarré! No, que ya, ¡No, qué error tan grande el que cometí! Eso tiene que quedar claro. Así que eso nos debe llevar al siguiente punto. Somos nosotros los que debemos mirar qué quiere decir esto de, de me arrepentí de haber creado, me arrepentí de haber puesto a Saúl, me arrepentí... De haber ejecutado el juicio de contra Nínive. Todos estos arrepentimientos. Los debemos mirar hermanos. No como un cambio que exista en Dios. En el sentido de. Ah, pero no, mejor voy a hacer esto. No como ese cambio que existe en Dios. Sino como un cambio que Dios obra. De acuerdo con su decreto eterno. Hermanos sé que esto tiene alguna dificultad. Para ser absorbido. Estoy tratando de ser tan didáctico como yo puedo. Así que esto del arrepentimiento no es algo que, que, que surja dentro del ser divino, sino más bien es un cambio que Dios obra hacia afuera con el paso del tiempo. Me arrepentí de haber creado el hombre. Ahora, ahora, es decir, ese me arrepentí es, lo creé, ahora no lo voy a sustentar. Me arrepentí de haber nombrado a Saúl, es decir, lo nombré. Simplemente, ahora no voy a sustentar más su reino. Emití un juicio contra Nínive. ¿Qué significa me arrepentí de haber ejecutado el juicio? Simplemente de que ahora no lo voy a ejecutar. Eso no implica un cambio en Dios, un cambio interno. Eso implica un cambio externo de Dios, que es otra cosa muy diferente, hermanos. Así que esto tiene su dificultad en ser comprendido, y lo entiendo... Pero aquí no hay maneras, digámoslo así, hermanos, de ponerlo de una manera digamos, más sencilla. Pero hablemos, hermanos, del amor de Dios y del gozo de Dios o de la ira de Dios o de la misericordia de Dios. No caigamos en el error, hermanos, de entender estas cosas como emociones o como pasiones o como sentimientos en Dios, sino que somos llevados por la palabra a entender estas cosas porque Dios es sus perfecciones y sus perfecciones definen a Dios. El amor de Dios, la misericordia de Dios, la ira de Dios, la compasión de Dios, no son cosas que existan en Dios hoy de una manera y mañana de otra o que dependan de lo que usted haga o deje de hacer. Estas cosas son perfecciones de Dios. Y dijimos de las perfecciones que todas son inmutables, estimados hermanos. Así que, cuando hablamos del amor, de la misericordia, de la ira y de estas cuestiones, estas cuestiones, hermanos, en realidad nos están diciendo nos están diciendo quién es Dios. Ojo que el puritano Thomas Adams dice lo siguiente, que es algo de mucha ayuda para comprender este punto. Estas cosas de Dios que nosotros consideramos, es decir, lo que para nosotros son afectos, como el amor, como la misericordia, como la ira, en realidad no son afectos, son simplemente sus perfecciones. ¿Sí me entendieron? Eso dice el puritano. Lo que está diciendo efectivamente es, lo que para nosotros son afectos y emociones, en realidad en Dios tienen el nombre de perfecciones. Se los explico. cuando hablamos de amor, de misericordia, de ira, de compasión, no estamos hablando de posibles variaciones dentro del carácter inmutable de Dios, sino que en realidad estas cosas nos están mostrando quién es Dios. Así que Dios nos ama y Dios te ama a ti, no por lo que hayas hecho, porque si decimos que Dios te ama a ti por algo que tú has hecho, de inmediato vamos a encontrarnos con el problema de que antes que tú hayas hecho eso que causó el cambio en Dios, Dios no te amaba tanto. Y ahí podemos ver un cambio de Dios que no es avalado en la palabra de Dios. Sabemos que el apóstol Pablo nos dice de que el amor de Dios es siempre constante. De que no hay sombra de variaciones en nuestro gran Señor. Por lo tanto, hermanos, Dios nos ama, pero no por nuestras obras, no porque nada de lo que hayamos dicho o hecho haya causado que en él se haya despertado un sentimiento de amor. ¿Entendieron eso? Dios nos ama porque eso es Dios. Dios es amor. Ahora sí entiende lo que dice el puritano. Lo que nosotros consideramos como afectos y sentimientos, en realidad están haciendo referencia a las perfecciones o a los atributos de Dios. Técnicamente Dios no tiene amor. Dios es amor. ¿Y qué de la misericordia que tiene Dios para con nosotros? Hermanos, Dios no tiene misericordia para contigo porque tu estado de miseria lo lleve a él a un cambio y entonces él cuando ve tu estado de miseria, él entonces se mueve a suplir ese estado o a aliviar ese estado de miseria. Hermanos, no. Dios es infinitamente misericordioso con nosotros porque él es misericordioso. El amor define a Dios, la misericordia define a Dios, pero no como los cambios que hay en nosotros. Cuando estamos comenzando una relación digna, un, una relación de compromiso en el Señor, el amor no está en su, en su, en su plenitud de un momento a otro. ¡Pla! El amor se va construyendo, entonces cuando el novio no le incumple a la prometida, ¡ay, ahí hay una afectación, cuando le lleva el ramo de rosas, ay, hay otra afectación. Dios no es así. Y nosotros en vez de ponernos tristes porque Dios no es como uno de nosotros, Debemos estar agradecidos porque las perfecciones en Dios son infinitas e inmutables e invariables. Y si en ello no hallamos consuelo, y si por el contrario en lo que hallamos consuelo es en un Dios al que tenemos que rebajar y humanizar para poderlo comprender, tenemos un grave problema de índole teológico, mis amados hermanos. Hermanos, ¿qué dice el Salmo? Dios está airado contra el pecador, ah sí, pero Dios está airado contra el pecador cuando, cuando el pecador comete este pecado y está más airado cuando comete el otro No. Miren tanto la inmutabilidad como la impasibilidad de Dios, Dios está airado contra el pecador todos los días, no importa qué haga o que deje de hacer pero entienda esto también que cuando hablamos de la ira de Dios, no hablamos de la ira de Dios como nosotros tenemos ira, hermanos. Usualmente cuando, cuando alguien tiene ira o es una persona irascible, ¡puf! explota, no es así, explota, no tiene control. ¿Eh? Sucedió algo, le dijeron algo, lo afectaron con algo y explota, es la reacción, no es así, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es como nosotros. Cuando hablamos de la ira de Dios o de la ira en relación al ser divino, no lo hablamos como una variación tal y como nosotros lo experimentamos, sino que lo hablamos en términos de la manifestación del atributo o de la perfección de su justicia. La ira es la manifestación de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es un atributo inmutable, infinito por tanto Dios hoy está airado y mañana también lo está y pasado mañana siempre hay una continuidad al respecto de la ira de Dios que es constante para con el pecador no arrepentido dice está airado contra el pecador todos los días y de la misma manera y eso nos lleva a ver la inmutabilidad de Dios es decir aún el pecado hermanos si bien existe un lenguaje en el que la Escritura nos comunica que Dios se aira con el pecado, que a Dios le molesta, le fastidia el pecado, y esas cuestiones, y esas imágenes mentales están bien para nosotros. No quiero que usted las cambie, porque ahí hay grandes enseñanzas también para nosotros. Pero es la parte teológica la que yo les quiero explicar y debemos resaltar esa inmutabilidad de Dios y la realidad de su impasibilidad. Hermanos, termino con esto. Hermanos, solamente la impasibilidad de Dios o el hecho de que Dios siendo Dios no esté sujeto a esas variaciones de ánimo, temperamento, carácter, pasiones y demás, eso nos garantiza, hermanos, que tenemos un Dios de amor eterno e inalterable. Eso nos da el gozo de creer en un Dios que pese a nuestras torpezas y a nuestro pecado y a nuestra infidelidad, siempre nos amas con amor eterno. En ocasiones cuando le fallamos a Dios, siempre creemos, Dios me ha dejado de amar. Claro, fallele a su esposa y nada lo blinda en el sentido de que su esposa le puede perder amor a usted. Es una realidad o viceversa, o qué sé yo, cualquier posible combinación. Pero no así con Dios, mis amados hermanos. Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Aquí hay verdades teológicas profundas. Si bien Él nos llama a serle fiel, y si bien tenemos la obligación de serle fiel, la fidelidad de Dios para con nosotros, teológica y profundamente hablando, no depende de que nosotros le seamos fieles, hermanos. Si de eso dependiera, Dios hubiese cambiado con nosotros todos los días como nosotros cambiamos con Él. Y esas variaciones no existen en la esencia divina. Hermanos, lejos de que la impasibilidad nos muestre a un Dios apático o indiferente, no nos muestra eso, hermanos. Miren, yo les propongo esto. Si a usted le ha dado mucha brega comprender lo que hemos dicho, piensen esto. Muchos teólogos no han podido tampoco con, con esta doctrina y lo que ellos han dicho es lo siguiente, bueno, Dios tiene afectos, pero no en la manera como nosotros lo tenemos. Yo no tengo problema si usted piensa de esa manera. Lo que yo considero pertinente es aprovechar que estamos pasando por estas verdades en la confesión de fe para ahondar en esa teología, mis amados hermanos. La impasibilidad es un subconjunto de la inmutabilidad de Dios. Y lejos de que Dios sea cierto, alguien apático o indiferente, no hermanos, por el contrario, tenemos la certeza de que Dios, escúcheme esto, nunca se le olvide esto, guárdelo en su corazón siempre. Dios estrictamente hablando, no puede ser más amoroso con usted de lo que Él es ahora mismo. No puede serlo. Porque Él es infinitamente amoroso para con usted. Y eso nos debe consolar, hermanos. Porque nosotros hoy le fallamos y mañana le fallaremos pero el amor de Dios para con nosotros, su misericordia para con nosotros, su justicia para con nosotros, sus promesas para con nosotros, nunca van a cambiar. Es Dios compasivo. Hay que definir bien. La compasión es un sentimiento de dolor que mueve a una persona a hacer algo por otra. Si así definimos compasión en ese sentido, entonces mejor digamos, no, no, así no me gusta definirla. Pero Dios sí es un Dios compasivo, infinitamente compasivo. No tanto porque nosotros creamos que la compasión es, es tener un Dios que se duela y que llore junto con nosotros. Eso no nos va a servir de nada, hermanos. Lo que a nosotros nos sirve es que Dios es nuestro Hacedor que Él comprende la razón por la cual estamos afligidos, que Él conoce las debilidades y las tristezas de nuestro corazón y lo más importante es que nosotros sabemos que Él es un Dios que comprendiendo esas cosas siempre es movido a remediarlas porque Él es compasivo. Pero no pensemos en, en Dios, es un Dios compasivo en el sentido de que él, él, él llora con nosotros y está ahí sufriendo con nosotros. No, Él conoce nuestro dolor, entiende nuestro sufrimiento más de lo que nosotros lo podemos hacer, pero la compasión de Dios debe ser definida en términos del conocimiento que Dios tiene de nuestra miseria o de nuestra dificultad y en la certeza que nosotros tenemos de que Él, como nuestro Dios, nos va a aliviar, nos va a ayudar en esa dificultad y en esa tristeza. Entonces note, hermanos, que debemos tener un mayor conocimiento teológico porque no podemos, sea como sea, no podemos rebajar a Dios para que sea Alguien que simplemente esté lamentándose con nosotros. O sea, ¿qué esperanza hay en o para ti con alguien que no te da solución, que no puede ayudarte, sino que simplemente se lamenta? Nuestro Dios no es así, hermanos. Nuestro Dios es un Dios infinito en amor, en misericordia y eternamente compasivo para con todos nosotros. Si Dios no fuese un Dios compasivo, aquí no hubiese nadie en este local, hermano nadie pero el hecho de que nosotros estemos aquí nos muestra la compasión infinita que Dios ha tenido en medio de nuestras miserias de nuestras tristezas y dificultades y esto hermanos nos debe llevar a agradecerle más hermanos queridos así que piensen esto para terminar si Dios está sujeto a cambios emocionales Debido a factores externos como nuestro pecado y nuestra infidelidad. piensen en esto. Piense que en los últimos 50 minutos yo no le he dicho nada. Hágase esta pregunta ahora. Si Dios está sujeto a cambios emocionales en su ser. Debido a factores externos como nuestro pecado, como nuestra infidelidad. Hágase esta pregunta, ¿cómo tendrá usted la certeza de que será fiel a sus promesas? Si en él existe cambio provocado por su pecado, por su infidelidad, ¿cómo usted tiene la certeza de que él va a permanecer fiel a sus promesas? ¿Entendió eso? Cuando usted admite la posibilidad de una variación en Dios también admite la posibilidad, en cierta manera, de que exista variación en las promesas que Dios le ha hecho a usted. Y eso no puede ser, hermanos. Estamos de acuerdo entonces con la frase 4 de la confesión de fe, que afirma Dios es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, sin miembros y sin pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Hermanos, espero que esto sirva para que cada uno de nosotros madure más su cuerpo de teología, su conjunto de doctrinas, sus convicciones personales. No necesitamos humanizar a Dios y también tenemos que tener cuidado en no apartarlo fuera del rango de influencia, digámoslo así, pensando que Él es un Dios frío apático. No, hermanos. En el peor de los casos, piense en las emociones de Dios, pero no piense como las emociones que usted vive y siente. Si quiere pensar, y espero que le haya dado argumentos para que usted robustezca eh, su, su, su cuerpo de teología, si quiere pensar en emociones en relación con Dios, yo no le voy a prohibir que lo haga pero sí le voy a pedir que haga un esfuerzo por no pensar en esas cuestiones como variaciones de genio, de carácter, de sentimientos, de, de aflicción y de estas cosas, porque queda claro que Dios nos ha dicho que Él no es hombre como nosotros. Espero hermanos que esto, en vez de confundirnos, o preocuparnos porque ya no tenemos un Dios al que comprendemos porque ya lo vemos como nosotros, más bien nos lleve a dar gracias por ese amor inmutable que no depende de nuestro amor porque si dependiera de nuestro amor ya hubiésemos dejado de ser amados por él así que demos gracias al Señor mis amados hermanos espero que haya sido de utilidad, espero que ustedes mediten en estos asuntos y durante la semana, con el mayor de los gustos, quedo atento por si alguno tiene una duda o una inquietud al respecto de ellos.